0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt wird einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Musikgeschichte. Seit über 30 Jahren ist sie inzwischen im Musikbusiness tätig. Steht bis heute noch regelmäßig auf der Bühne, macht unglaubliche Konzerte, wird nach Amerika auf Tour gehen. Das war aber auch Zeit. Nena, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Also ich bin froh, dass ich da bin, Thomas. Sehr schön. Äh, wir haben ja miteinander schon eine Reihe von Dingen erlebt. Schönerweise sowohl im Radio als auch im Yeah. Du machst das jetzt lange, du bist ähm, fünffache Mutter, mhm. bist äh, Oma, mhm. ich bin inzwischen auch äh, Opa, weiß also wie das ist. Jetzt erzähl mir mal eines, mhm. immer wenn ich erzähle, Nena kommt, dann sagen die Frauen um mich herum, bitte, tu mir eingefallen. Gefallen, frag sie, wie sie das mit ihrem Aussehen hinkriegt. Mhm. Du siehst hammermäßig aus und alle sind, ganz, <lacht> alle sind ganz neidisch. Erklär es mir.
1: Ähm. Also die Frauen, die ich treffe, sind nicht neidisch. Ich finde Neid auch einen komischen Zustand. Nicht negativ
0: neidisch, sondern ja. die sagen immer, oh, wie macht,
1: bitte <lacht> gib mir das
0: Rezept, ich will auch.
1: Ja gut, also es gibt ja kein Rezept, das für alle stimmig ist. Das, also das Schöne ist im Leben, dass man ja mit sich experimentieren kann und herausfinden kann, was tut mir gut. Und was mir gut tut, das muss noch lange nicht für alle anderen stimmen. Ich will jetzt hier nicht kneifen, ich kann hier ein paar Dinge Sag sagen. Mal. Also ich gehe gerne in die Natur, ich laufe jeden Tag regelmäßig, mhm. Mhm. mit meiner Freundin zwar so langsam, dass uns Fußgänger überholen. Also das ist nicht <lacht> meine Geschwindigkeit. sehr, schön. Ja, sehr gut. <lacht> es Ist da kommt kein Stress auf, aber Freude, ne? Durch das, durch das, dadurch, dass wir das halt regelmäßig machen und unsere ähm, unsere Tagesgeschichten dann auch loswerden. Meine mhm. Freundin und ich. Mhm. Also wir gehen immer so ein Stündchen jeden Tag in den Wald. Ähm, und so grundsätzlich glaube ich, dass ganz, dass es ganz wichtig ist ähm, zu entgiften den Körper und den Geist mhm. permanent auch dafür zu sorgen, dass man das rausschmeißt, was
0: nicht reingeht. <lacht> so wie in den Schrank ausmisten oder so. Also du meinst damit Menschen, die einen nerven, du meinst Situationen, die einen nerven, das Ja, das können, das
1: können unsichtbare Dinge sein und auch ganz klar, man muss auf seine Ernährung achten. Was ja. das heißt, man muss, man muss hier gar nichts, aber wenn du mich fragst, was ich so mache, dann, dann sind das so schon mal so ein paar von den Ansätzen,
0: ich die ich so mache. Bei Vox gesehen, da hast du erzählt, dass du Yoga machst und etwas mit Lachen.
1: <lacht> also irgendwas mit Lachen habe ich schon immer mein Leben lang zu tun. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt. Wenn ich den angerufen habe und gesagt habe, hier ist Nena, dann fing der erstmal an zu lachen. Also ich liebe dieses Gefühl. Und ich mache tatsächlich zu Hause mit meiner Familie ähm, irgendwer kam da mal mit an, wir machen da immer so Lachyoga, auch mit Freunden oder auch im Hotel oder auch jetzt in Afrika haben wir das mal gemacht. Das ist einfach cool, egal wie du dich fühlst, du setzt dich hin, machst du, drückst auf die Stoppuhr und sagst, okay, jetzt wird mal drei Minuten gelacht. Okay. Und dann ist das am Anfang zwanghaft bei vielen und manche haben auch ein Schamgefühl oder das ist ganz lustig, das auch zu beobachten. Andere kommen wieder sofort rein und dann sitzt man da zusammen und irgendwann schwingt man auf so, einer, auf so einem Lachfleisch.
0: Und lacht sich, und, und lacht Schatten, sich ja. einfach
1: gesund, so wie okay. ich das gerne sage. Dieses, ich lache mich schlapp, ist schade, weil Lachen ist definitiv eine heilende okay. Angelegenheit. Cool. Und du weißt ja, wenn du ordentlich einen Lachfleisch hattest, glaube ich, dann weißt du, wie gut man sich danach fühlt.
0: Unfassbar. Und und kann, ich bin so ein Lachwort. Du kannst mich ja mit allem mit Ja, genau. Ja, und und
1: äh, Leute, die viel lachen, die werden auch meistens nicht krank. Das ist halt so.
0: Nena ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Frau, die äh, ich will kurz mal einen Titel anspielen, den du auch bei Sing Mein Song gesungen hast. Hier nur mal so als kleine Erinnerung. Genau ja. jetzt ist sie da. Das ist aus deinem Album Old School. Mhm. Warum hast du das Oldschool genannt? Ach, was kam mir so. Es
1: gibt einen Song auf dem Album, der so heißt. Und ein schönes Old gefühl was ich so mit mir rumtrage, wie du es ja eingangs gesagt hast. Ich mache das, glaube ich, jetzt seit 35 Jahren, stehe ich auf der Bühne und ähm, erinnere mich auch gerne an alte Zeiten und habe auch eine gewisse. Ähm, Professionalität natürlich für mich so entwickelt und entdeckt, was mir auch Spaß macht, bleib aber trotzdem offen, jedes Konzert ist anders, mhm. also da schwöre ich auch drauf, ich gehe nie mit der Erwartung in Konzerte, dass die irgendwie alle gleich sind oder sich oder dass da so eine Routine aufkommt nee, so ein, ein guter Oldschooler, der ist offen für alles und hat aber auch schön die Erfahrung im Gepäck ja. So ne, auf die man sich ja auch so ein bisschen verlassen kann
0: Nena ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich habe die große Ehre gehabt, das fällt mir jetzt gerade ein, das war irgendwann, du, 99 Luftballons war schon, du bist durch die Decke gegangen und es hieß bei einem Konzert äh, bei Open Air in Gießen, also im hessischen, Herbert Grönemeyer war da, Joe Cocker war da, Tina Turner war da mhm. und du tratst auf und dadurch, dass dein Hit jetzt gerade wirklich durch die Decke ging, ja. war Kreischalarm angesagt und ich durfte ja? das ansagen und hatte aber Schweißen, Ach, ja und ich hatte Schweißen als weil ich dachte, scheiße, das ist so aufregend, wie kriege ich ja. das hin? Oh und dann bist du ganz entspannt da rausgekommen und sagst, ey, tretet mal ein bisschen zurück, sonst drückt ihr euch da vorne an der, an der ersten Linie irgendwie ja. kaputt, das ist ja gar nicht gut. Ganz entspannt, ich dachte, wie cool ist die denn? So. <lacht> Na naja, ist ja auch, wenn
1: man da oben steht, sieht man ja eine Menge. Ja. Und das ist mir schon wichtig, dass auch gerade in den ersten Reihen jetzt in den Konzerten stehen seit Jahren noch immer viele Kinder und so. Die hole ich dann in den Graben, damit da auch alles cool bleibt und so. Und Aber an den Kreisalarm kann ich mich nicht erinnern. Nur es gibt da ein Foto von Tina Turner und uns. Dann war das wahrscheinlich an dem Tag.
0: Ja. Wie sehr cool. cool. Das habe ich mir neulich nochmal angeguckt. Ja. Die ha. Lady, die mit ihren Stöckelschuhen da die Holztreppe ja, ja, hochging. Ja. Souverän. <lacht> ich habe gesagt, wow. Ja,
1: ne, das ist abgefahren ja. bei ja. ihr. Hm.
0: Aber wie ist das denn für dich? Du bist jetzt nun genauso so eine lange Zeit da. Du bist im Grunde genommen wie Tina Aber Turner. Aber ohne Stöckelschuhe, ne? Oh, das stimmt. <lacht> Aber <Vielleicht>. ich... <lacht> das wär's noch. Und du hast sozusagen ja auch die Erfahrung und das Können und die Stimme und das alles. Nimmst du das selber auch so wahr? Also das scheint ja für dich mit Tina Turner, war das ja eine Ehre sozusagen, so ein Bild herzustellen damals, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist sowieso schön, auch... Kollegen in Anführungsstrichen, zu treffen, ne. Das haben wir in den 80ern, haben wir so viele Leute getroffen. Die you ran, you ran, allein das waren auch mal coole Begegnungen, ja. oder. Boy George und ja. also man hat sich ja in, in diesen ganzen Fernsehshows, damals gab es noch mehr Musikshows, ähm, da hat man sich halt getroffen. Ne? Mhm. Und ähm, unser Keyboarder Uwe, der ist ja damals dann immer auch, der hat so das Rockstar-Leben voll ausgelebt. Der ist dann Concorde geflogen zu seiner Freundin nach Los Angeles ja. und hat auf diesen Flügen die abgefahrensten Superstars getroffen. Mhm. Ähm, ja, also das war schon, wie soll ich sagen, es, ich falle da nicht auf die Knie, Ne? Mhm. Das finde ich sowieso unnötig, wenn wir Menschen. Ich finde es cool, wenn man sich voreinander verneigt, ähm, so innerlich, um zu zeigen: Hey, ich habe Respekt vor dir. Aber das ist unabhängig davon, ob jemand in der Öffentlichkeit steht, ein Riesenstar ist oder eine Freundin von dem Mann. Ja, ja also das ist sowieso so ein Grundgefühl, in dem wir uns doch eigentlich begegnen sollten.
0: Ja, wobei, du hast ja bei Sing Meinen Song auch die schöne Geschichte erzählt, dass irgendeine Chefin hinter dir her ist. Äh, Fräulein Kerner, gehen Sie mal ordentlich.
1: Ja, das war krass. Also das hat das war ein krasses Erlebnis. Ich bin dann da ja auch nicht, ich habe dort meine Lehre auch nicht zu Ende gemacht. Ich bin da ja nur noch rausgeflogen, weil ich habe das, diesen ganzen Vibe, das war mir echt zu eng und zu spießig. Also Fräulein Kerner, die lief hinter mir her, die, die Chefin. Und da war ich noch gar nicht so lange da. Eben, Fräulein Kerner, machen Sie doch mal kleinere Schritte, wie sich das für eine junge Dame gehört. Und da war für mich klar.
0: Okay. Hier no way. Hab ich nicht.
1: <lacht> Hab's dann echt noch zweieinhalb Jahre durchgezogen, weil so eine Lehre, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, als Goldschmidt, damals waren das dreieinhalb Jahre. Seines Lebens, mm -hmm. seines jugendlichen mm -hmm. Lebens. Mm -hmm. Und ähm, dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist <lacht> ja auch so ein Ding. <lacht> ja. Also ich habe das schon am eigenen Leibe so erfahren. Ne? Dem Meister mit dem den, diesen komischen Henkelmann mittags ins Wasser äh, warm machen, im, im, im Wasserbad warm machen und so. Ja. Das sind jetzt alles keine schlimmen Dinge. Und ich bin auch gerne für andere Menschen da. Ich habe eine Familie, die können, ne, ich tu da Vieles ja. für andere, aber das war auf so einer Ebene, die hat mir echt nicht gefallen. So, selbstverständlich, der Lehrling, der muss putzen, der Lehrling darf nie zu spät kommen, der Lehrling darf dies und das und jenes nicht. Völlig schräg. Also da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, weil wir sind glaube ich dasselbe Sternbild, also insofern kein Wunder, immer so mit leichten Hörnchen unterwegs an so einer Stelle. Ja, was
1: ist auch nicht richtig, finde ich. Also Nein, das, das, Kindern und Jugendlichen, ich war ja damals recht jung, begegnet man doch auch auf Augenhöhe und mit Respekt und nicht, weil ne?
0: ja. wenn man jünger ist oder kleiner irgendwie... Genau, aber ich stelle mir jetzt vor, so, du hast diese Szene im Kopf. Mhm. Äh, Fräulein Kerner, gehen Sie mal mit kleineren Schritten und bist ein, ich sage das jetzt mal so, Superstar heute. Mhm. Das sind ja zwei Enden eines langen Bandes, das <lacht> ja. muss man ja irgendwie aneinander kriegen. Also, wie ist denn das? Du hast eine Riesenentwicklung da gemacht.
1: Naja, das machen wir alle. Ich will mich da wirklich nicht rausstellen. Ganz, wirklich nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm auch. Es ist für mich, so ist mein Leben und dieses, diese Verbindung von dem Punkt, von diesen beiden Polen, die du gerade ansprichst, von mhm. der von dem Fräulein Kerner, die mal kleinere Schritte machen soll, bis hin zu ein äh, Welthit haben. Das ist ne, das ist schön, dass du dieses Bild so aufgreifst. Das ist eigentlich eine coole Filmgeschichte. Ja, <lacht> sofort. Ja, Bitte Das sofort. ist cool, weil ähm, für mich ist das halt alles in Verbindung. Ne, Das mhm. ist nicht getrennt von mir, auch dieses Erlebnis. Ich meine, das waren ja auch nette Menschen, die waren, das waren ja keine bösen Leute, die die waren halt in ihrem Universum. Aber mit mir war das halt nicht, ähm, das war halt nicht auf einer Welle, wo man so, wie nennt man das? Kon dieses Wort ähm, oh Gott jetzt Kohärent! Ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Es war halt überhaupt nicht in Kohärenz. Also man kann ja, und ich nehme gerne Inspiration von Menschen an, auf jeden Fall, das mhm. ist das, das ist ja wichtig, nur das so als Befehl, so, so das eigene Weltbild auf andere Menschen zu projizieren. Das, ist das hat mir eben damals nicht gefallen an diesem Spruch, wenn die gesagt hätte, hammer, du bist ja ein cooles Mädchen, ey. vielleicht probier doch mal einfach ein bisschen kleinere Schritte zu machen. So. Vielleicht wäre ich da anders drauf eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen sind kleinere Schritte ja auch, das ist ja auch nichts Schlimmes. Nee, und auch nicht schlecht, um sich mal selber auch zurückzunehmen und ein bisschen, ja, nicht immer gleich so vorzupreschen. Das hat ja auch viel Schönes. Nur, ähm, das kam damals einfach ganz schräg an bei mir.
0: <lacht> Nena ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ähm, was mich fasziniert, und deswegen habe ich das gleich am Anfang gesagt, Du warst mit 99 Luftballons, oder ihr,
1: mhm. äh, als Band, genau,
0: Platz 1 in den Staaten. Ja. So, und es gab keine Tournee. Und jetzt gibt es eine. Wie, wie ist denn das zu erklären?
1: Ja, das, also, ganz ehrlich, das ist, eigentlich bin ich ja jetzt froh, dass wir das damals nie gemacht haben. Wir waren in Japan und überall auf der Welt, nur in Amerika eben nicht live. Ähm, ich habe Jim neulich, zum Rakete neulich mal, gefragt, ähm, ich glaube, er hat gesagt, damals gab es noch nicht die Größenordnung von Club. Also es gab entweder zu groß oder hm. zu klein. Ob das jetzt wirklich der Grund war, also Jim lügt mich ja nicht an, aber es war, es war irgendwie so unbefriedigend, die Antwort. Ja. Also ihr, ihr, ihr
0: als Band wäret schon ganz gerne hingeflogen, ähm,
1: oder? Ja, aber wir waren auch wirklich, wir haben uns diesem Ganzen so hingegeben. Wir waren nicht die, wirklich im Widerstand. Wenn was nicht klappte, dann war das auch völlig okay. Dann ging es ins nächste Land, weißt du mhm. so. Also wir waren ja eh immer unterwegs. Und wir waren aber in Amerika für Promotion. Und ich habe dann auch in Los Angeles Rodney Bingenheimer kennengelernt. Mhm. Das war eine ganz tolle Begegnung, der ja für diesen Erfolg in Amerika mit den Luftballons effektiv verantwortlich war. Erzähl wie. Also und Christiane F. Also Christiane F., mhm. die damals ihr Bestseller geschrieben hatte, ja. war für Promo in Los Angeles. Okay. Denn dieser Rodney Bingenheimer, damals schon Kult-DJ, wo David Bowie, Blondie, Ramones, die waren alle bei dem und der hat die alle auch immer gefeatured. Es gibt auch unzählige Fotos von ihm mit all diesen Leuten. Muss ja. mal googeln. Ja. Er ist ein ganz cooler Typ. Und Christiane kam mit deutscher Musik zu ihm in, in seine K-Rock-Radiostation, ja, wo er heute noch ist und ähm, hat ihm deutsche Musik vorgespielt und auch eben eben eine Kassette damals, die Teile eine Tonkassette,
0: ja, ja, ja. ja. von
1: den Luftballons gegeben und dann hat er das sofort gespielt und von da an jeden Tag acht bis zehn Mal oder so, rauf Wie und runter. Cool. Dann riefen sofort Leute an und irgendwie andere DJs haben das aufgegriffen. Und so ist das dieser Song wirklich in Amerika so ein absoluter Hit geworden.
0: Ihr habt dann irgendwann noch nachproduziert, irgendwas in Englisch oder war das, blieb es in Deutsch?
1: Also die Plattenfirma, das war ja lustig. Das Ding ist dann durch die Decke geflogen und ähm, es gab es nicht wirklich, das, es war ja nicht im Laden zu kaufen so in yeah. dem Sinne. Ne? Yeah. Und dann haben wir haben natürlich in Deutsch. Für mich war das klar. Warum soll ich jetzt Englisch singen? Mm. Also wir, ne. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und die Amis finden auch bis heute die deutsche Version. Also das ist die Version für sie. Und die Plattenfirma waren, das waren halt die Leute, die dann ganz hektisch wurden. Oh, wir müssen sofort eine Englische hinterher schieben. Dann wurde das übersetzt. Hat mir nie wirklich gefallen. Ich habe es dann auch gesungen, aber irgendwie war das alles nicht so cool und äh, hat auch hätte nicht äh, sein müssen. Ne? Ja, na weil, klar, weil wie das gesagt, Original
0: hat ja funktioniert. Ich
1: treffe heute noch, also also viele Amerikaner, die dann kommen und sagen, hey, sie haben dann durch diese Version auch zum ersten Mal ähm, Berührung mit der deutschen Sprache gehabt. Da waren die fünf, sechs, so in dem Alter. Ne? Ja. Ich treffe viele Amis, die mir so coole Geschichten erzählen und ähm, ich bin wirklich gespannt, Ende September geht's los, ähm, bisher stehen New York, San Francisco, Los
0: Angeles, keine geil. schlechten Städte. Na, das. absolut so, nicht. Irgendwie
1: nach Kanada will ich auch. Also ich bin mal, ich bin ganz offen da und das ist totales Neuland für mich. Es ist wie so als Kind einen neuen Spielplatz zu entdecken, ne? Ja. So.
0: Aber sagen wir mal, gut, also Nena kennt man, na klar, von diesem Erfolg noch. Aber sozusagen, du musst ja wahrscheinlich doch auch Aufbauarbeit leisten jetzt da, oder?
1: Ähm, was heißt Aufbauarbeit? Also ich bin da ja, ich habe da ja nie irgendwie was zurückgelassen oder so. Ich bin da aufgetaucht Ja. und irgendwie das Video läuft da heute noch. Das okay. Originalvideo, die Leute flippen nach wie vor aus. Ich meine, die Luftballons sind von den Simpsons sogar gecovert worden. Ja. Waren in vielen Hollywood-Filmen und so eine Punkband. Musst ihr mal die Version von Goldsmith angucken. Mhm. Luftballons, das ist so eine Punk... Totale Punk-Version. Ja. Hammer. Okay. Also, insofern, ich glaube, meine Eintrittskarte ist die, das ist natürlich genau das. Und ähm, ich glaube, die werden sich freuen, wenn ich komme.
0: <lacht> ja. Du musst dringend Davor erzählen, gehe ich das jetzt einfach ein. mal aus und ja. wenn, hey,
1: wenn danach komme ich wieder zu dir, Bitte, Thomas, dann ich den.
0: Das muss ich hören.
1: Oder ich schreibe dir mal für unterwegs. Hey,
0: cooler <lacht> Punkt. Nena ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast sozusagen den Erfolg Anfang der 80er, da war Neue Deutsche Welle angesagt. Markus, mhm. äh, kleine, Hubert, K. Oh, Hubert K., genau, diese ganzen, ja. Äh, die, die ja zum Teil dann auch merkwürdige Lebenswege genommen haben. Hast du mit denen eigentlich noch Kontakt?
1: Nee, jetzt ganz lange schon. Mit Markus hatte ich Kontakt, gehalten, also immer mal so über die Jahre, aber da weiß ich auch nicht mehr genau, wo der jetzt so rumschwirrt.
0: Und wenn man sich das jetzt so anschaut, ähm, heutzutage, also wenn du dir anguckst, Dioris, äh, Glasperlenspiel... Mark Forster, Sido, alle singen jetzt inzwischen Deutsch. Ja. Es gab so die deutsche neue deutsche Welle, das mhm. war sozusagen gegen das ganze amerikanische und englische Pop Zeugs quasi. Mhm. Das war so ein Aufbäumen in den 80ern. dann ging es wieder ein bisschen weg. Jetzt ist es da. Was sagst du dazu, dass die jetzt alle Deutsch singen?
1: Ja, ich würde mal sagen, also ich würde mich gerne mit dir auf was einigen, okay. <lacht> dass wir das nicht mehr so rausheben. Dass es jetzt wirklich einfach mal klar ist, dass in diesem Land gute Musik gemacht wird und auch viele, viele unterschiedliche Sachen passieren. Weil durch, dadurch, dass wir das dann immer so, oh, jetzt gibt's gerade wieder ganz viele deutsche Bands, bleibt das immer irgendwie so sowas Exotisches. Und ich find's, ich finde, es sollte Teil unserer Kultur wieder werden, ne? Das einfach. Und normal Moment. sein. Und komplett normal sein. Ich meine, ja, und die Radiostationen sollten auch mehr deutsche Musik wieder spielen. Tun wir. Ja, Tut ja. ihr inzwischen wieder, ohne dass das jetzt immer so ein Wow, die haben mich gerade im Radio gespielt. Ich ja. habe mich gerade im Radio gehört. Ja. Ja. Das, also, das würde da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hat es ja lange auch vor der Neuen Deutschen Welle, ich meine, da war, war ein Ideal. Die haben wirklich einen Meilenstein gesetzt. Die damals. Humpes,
0: das sind Ganz auch genau.
1: Unfassbar, ja. Absolut. Und dann der Udo und die Tonsteine Scherben und, hm. und all das und Novalis die. und was und Grobschnitt und was ist da alles früher auch schon gab. Yeah. Also wir müssen jetzt wirklich das einfach mal schön akzeptieren und annehmen, dass wir hier geile Musik machen in diesem <lacht> Land <lacht> und uns da nicht verstecken müssen. Und jedes Land hat seine eigene Kultur. Wenn du nach Frankreich gehst, da ist das, ich war gerade in Paris in so einer Fernsehsendung, die hat mich eingeladen. Da wird man noch ganz anders als Musiker auch so empfangen, wirklich. Also im Sinne von, dass Musik einfach einen Stellenwert hat. ganz anderen hat.
0: Respekt. Ja. Ne? Die haben ja im, in, in Frankreich gibt es eine Sendung, die Hugo Egon Balder immer nach Deutschland holen wollte, die aber leider nicht mehr funktioniert hat, seit Biolek nicht mehr. Ja. Nämlich, dass man live einfach nur Musiker auf eine Bühne stellt ja. und dort singen lässt. Das geht im Fernsehen nicht. Also das war
1: diese Sendung, glaube ich.
0: Aha, okay, großartig. Ich glaub, das
1: war diese Sendung. großartige Nummer. Da waren lauter Bands, wirklich, die haben die steht, für die ist das eben Kultur. Ja. Und ähm, das ist bei uns schon lange so. Wir müssen es nur noch annehmen und normal finden. <lacht> und uns genau. einfach mal daran erfreuen. Ja. Nicht nur normal finden, sondern auch sagen, hey, cool, und das wertschätzen und sich einfach so daran erfreuen. Na, was so. mich
0: wirklich gefreut hat, deswegen komme ich drauf, es gab irgendwann jetzt Ende des letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres einfach mal zehn. 10 Top-Ten-Alben, und zwar von 1 bis 10, die ja. allesamt Deutsch waren. Super. Und das cool. hat mich einfach mal sehr gefreut. Dass
1: ja, das gibt. Das also eben, mich freut das sowieso. Ja. Deshalb, du hast mich da eigentlich gefragt, wie ich das finde. Ich finde das toll. <lacht> also auf jeden Fall.
0: Ja. Nena, ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast äh, vorhin schon angesprochen, Boy George und diese ganzen Leute, die haben ja auch. Also Boy George war zwischendurch mal Straßenfeger in New York, weil es sozusagen mit der Karriere Super. vorbei war. Das ist, ja, aber
1: ich finde das cool. Das ist bei ihm. Also ganz sicher nicht, Immer, man so, wenn man das von außen betrachtet, geht man schnell dahin, wow, der ist abgestürzt und guckt doch mal, was der jetzt macht. Mhm. Ich glaube, bei ihm, er ist so Künstler, dass er das sogar absichtlich tut, solche Dinge und einfach mal checkt, was hat das Leben noch zu bieten und und für sich auch guckt, ähm, wo kann ich neue Erfahrungen machen und so. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Wir sollten da auch aus dieser Wertung rausgehen. Es gibt jeder Mensch sucht sich das und kreiert sich das und ist auch selbstverantwortlich für das, was er tut. Dürfen wir auch nicht vergessen. Absolut, ne? ja. Absolut. Aber ich finde das nicht, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass ein Boy George Straßenfeger in, Ich finde das eher cool. Also ich weiß ja nicht, wie er sich dabei gefühlt hat, aber wenn du das jetzt so erzählst, bei ihm hat das irgendwas auch mit Kunst zu tun. Okay. Glaube ich. Ja. Was ist denn da deine Information?
0: Ich hatte so den Ahnung, wow, jetzt ist das Geld alle, weil natürlich alle Künstler, die sozusagen lange Zeit Erfolg haben, auch gerne auf großem Fuße leben. Mhm. Und das war jetzt mal vorbei. Aber vielleicht könnte
1: Weißt du, das Schöne ist, man kann das ja immer von vielen Seiten betrachten. Mhm. Und wir haben immer sofort so unser Bild, jetzt ich hatte dieses Bild und du hast das andere. Ist doch gut. Ich meine, das ist alles möglich, wir sollten ihn fragen.
0: Das ist ein guter <lacht> Punkt. Bring ihn mit aus Amerika, dann machen wir ja sofort.
1: Ja, er ist ein. ja Engländer, oder?
0: Aber der war in Weil New York, Straßenfieger. Er lebt, glaube ich, in New York, soweit ich das mitgekriegt habe. Okay,
1: ich werde, du weißt was, ich werde ihn ich frage ihn mal.
0: Sehr guter Plan. Ja. Nena ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Du hast bei Sing meinen Song etwas erzählt, was ich sehr lustig fand, weil ich so dachte, das passt und passt dann doch wieder nicht. Du hast gesagt, ähm, so zu Zeiten, als der Song 99 Luftballons geschrieben wurde, mhm. ähm, war mal wieder irgendwann Probentag und du hast Proben eigentlich nicht so gemocht. Ja. Das fand ich deshalb erstaunlich, weil irgendwann muss ja der Moment gekommen sein und ich würde gerne wissen, wann der war. <lacht> Dass du begriffen hast, scheiße, ich muss proben, weil ja. ich will ja damit auch äh, auf eine Bühne gehen. Ich will ja Leuten Freude ja. bereiten. Ja. Wann ist das umgekippt?
1: Also ich glaube, das hatte was mit meiner Schulzeit zu tun. Ich hatte so ein bisschen dieses Programm Hausaufgaben. Ne? Also ja. oh, um Zum Gottes Kotzen, Willen, ja. ich mache jetzt keine Hausaufgaben. Ja. Das war natürlich beim Proben alles ein bisschen anders. Ich habe auch das nicht komplett abgelehnt. Aber wir als Band damals hier in der in kaiser Friedrichstraße hatten wir unseren Proberaum in Berlin. Proberaum ja. in Berlin. Ja. Und es war einfach wirklich immer so bei uns allen. Wir haben uns zum Proben verabredet und dann waren wir alle im Proberaum. Ach, scheiß drauf, lass erst mal essen gehen. Okay. Das war so ein bisschen das der Groß. Und wir haben einfach immer so ein paar Stunden Anlaufzeit gebraucht. Ja. Und ähm, dieses Proben habe ich über die Jahre, also ich habe natürlich geprobt, ich konnte meine Texte, da hatte ich schon eine gewisse Disziplin auf jeden Fall. Ich wollte nicht auf der Bühne stehen und nicht wissen, was ich da mache, aber irgendwie war ich da ganz schön locker mit so und hm. jetzt im Laufe der Jahre... Äh, habe ich das lieben gelernt, ähm, wirklich mich intensiv auch mit mit Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel Gitarre zu spielen. Also ja, so ein,
0: so so ein hosier Song äh, nimmst und genau. sagst, ich möchte ihn üben, das finde ich cool.
1: Und ich ich habe zum Beispiel immer Fingerpicking bewundert bei mhm. Gitarristen und habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich das nur könnte dabei was für ein Quatsch. Man muss es dann einfach nur selber tun. Ne? Und, das Und üben. Ja. Und üben. Und üben macht einfach richtig Spaß. Also es ist einfach cool, wenn man sich sowas dann erarbeitet. So. Und ähm, insofern, also Proben ist inzwischen für mich ein, ein absolutes Vergnügen. Aber das war es eben damals auch, auf einer anderen Ebene, ja. so, ne? so dieses erstmal essen gehen, <lacht> ist nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> und erzählen wahrscheinlich auch erstmal, oder? Und gucken, was die anderen so ja, machen. Ja,
1: und wobei, wir haben uns ja mehr alle hier gewohnt, wir waren jeden Tag, wir waren praktisch 24 Stunden zusammen, okay. wir haben zusammen Filme geguckt. Das war, das war schon so eine kleine Clique. So, und WG ne? auch. Ja. WG auch teilweise, auf jeden Fall. Wir haben auch mal Uwe, Rolf und ich mal in der Wohnung zusammen gewohnt und so. Das war schon eine coole Zeit und ähm, ja, das ist alles ein bisschen anders. Aber so der die, der Spaß an all dem, ja, der ist mir nicht flöten gegangen.
0: Nina ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lass uns über Berlin reden, über einen Typen, den ich sehr liebe, nämlich Jim Rakete. Mhm,
1: ähm, ich liebe den auch.
0: Der ist nicht nur ein sensationeller Fotograf, sondern ich glaube ein wirklich kluger Kopf und war damals derjenige, der euch so ein bisschen, ich glaube, gemanagt hat. Kann man das so sagen? Ja,
1: er war offiziell unser Manager, er war auch offiziell sechstes Bandmitglied ähm, und eben so der ja, so der, der das Ganze in der Außendarstellung auch, der da eine Vision hatte, auf jeden Fall, mit seinen schönen Fotos und, und seine Art wir haben ja ich habe ja ich, ver ich erinnere mich sehr gut ich habe in seiner Fabrik gestanden und meine eigenen Singles verpackt und gestempelt. Jim hat immer so tolle Stempel und damals auch schon so einen Nena so einen fetten Nena Stempel. So ein
0: Album so, ich, ist bei mir angekommen im, in Frankfurt damals. Ja, ja ich ja. habe es
1: genossen, dieses, dieses Single in den Umschlag zu stecken, zu kleben und bam, diesen Stempel drauf zu hauen. Ja. Ich habe ja bei ihm gearbeitet ganz am Anfang. Ja. Ich hatte ja hier keinen Job und musste. Das auch ich war mal Sekretärin, ich war auch schon mal Barschlampe, Okay. ich war auch schon mal in der Taxizentrale, also das mit dem Straßenfeger, vor allem mit Beutel, Du, jeder Beruf hat irgendwie was Schönes.
0: Jim war Spass. derjenige, der mir hat, der saß auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, und ja. sagte mir, ähm, er hätte, weil ich so fragte, mit Bands, die kriegen dann plötzlich, wie ja auch Fußballspieler, wenn sie mhm. einen großen Erfolg haben, rasend schnell viel Geld. Das mhm. nächste Album muss dann aber nicht so gut funktionieren. Das denken die Musiker aber und denken auch, ja, das kann ich in dem Maße ja auch Geld ausgeben. Ja. Und er sagt, ähm, er habe euch einen Vortrag gehalten. Aha. Nach dem Motto, passt mal auf, Leute, wenn <lacht> ihr jetzt Geld verdient, ja. Vorsicht. Ist ja. das so? War das so?
1: Das ist lustig, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich glaube, da habe ich dann die Ohren ganz schnell dicht gemacht, schnell <lacht> <Okay>. Oberpacks reingesteckt. <lacht> ähm, das hat er bestimmt, er war er war ja auch für so ein so hatte auch so ein bisschen was väterliches. Ich will ihn jetzt hier nicht irgendwie alt machen oder so. Er war immer cool und jugendlich in der Birne so und auch verrückt und wild und hatte trotzdem auch sowas, was uns allen gut getan hat, so dann kam die Phase, wo die Jungs alle so ihre Porsches hatten. Ich Porsche war natürlich überhaupt nicht dran. Für mich bei mir musste es ein AC Cobra sein. Ja. Autokenner werden wissen, dass ja, das also, ein Hammer-Ding ist. Ja. <lacht> natürlich viel besser als ein Porsche. <lacht> <lacht> Ja, ähm, es gibt natürlich auch egal. Die Autos damals, die Autophase und so, klar, er hat immer so ein bisschen geguckt, aber es war, glaube ich, da, da war nichts zu machen. Und ähm, ich war auch nie so der Sparer. Ich habe nie Geld aufs Konto gepackt, sondern Geld für mich muss für mich fließen. Hm. Was reinkommt, geht raus. Ja. Und ähm, das war aber auch schon mit 16 so. Mit Ach, okay. 16, 17, als ich da wirklich mein, ja 17 war ich da, habe ich gerade meine Prüfung gemacht, Goldschmiedin, und dann hatte ich meinen ersten Job mit 18 oder so. War ich war Schlampe in einer Disco. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwie habe ich auch das Geld. Das war jetzt nicht nur in den 80ern, da wo wir so irgendwie plötzlich alle Rock- und Popstars waren. Und, und da wirklich viel Geld reinkam. Das war immer schon so bei mir. Ich habe mein Geld nie festgehalten, so in dem Sinn. Ob es jetzt 100 Mark, wie das damals auch noch hieß. Genau, ja, 100 ja. Mark. Hast du mal eine Mark? Ja. <lacht> habe ich auch schon mal gemacht mit meiner Freundin auf der Straße. Einfach Leute anquatschen. Ey, hast du mal eine Mark? Fanden wir auch mal sexy. War ich auf Nein mit meiner besten Freundin Nani und wir fanden einen Pulli ganz toll. Hatten das Geld nicht sind dann rumgelaufen und haben gesagt, hast du mal eine Mark? Und es
0: kam und haben zusammen? haben uns das
1: Geld eingesammelt und uns diesen Pulli gekauft. <lacht> Total cool. Ja. Und so ist das ja, mit Geld ist das, ähm, ja, Geld ist natürlich auch eine krasse Energie. Wenn man zu wenig davon hat, auch in der heutigen Zeit, wow, hm. das ist zu wenig, es kann zu wenig kann schlimm
0: sein, zu viel kann schlimm sein. Ja. Das ist so, ja, da... Muss, man muss damit umgehen können, das ist ja. wahr. Nena ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Ähm, du bist äh, Mutter und ich und Großmutter und du, ich habe deine Tochter gesehen. Ja. Und der Hammer ja. ist ja, erstens mal hat die deine Stimme,
1: mhm. äh,
0: deine Energie. Das ist alles unfassbar und wenn man euch so zusammen sieht, denkt man, das ist jetzt nicht wahr. <lacht> das ist ja unglaublich. Ja. Wie empfindest du das?
1: Oh, ich empfinde das als... Absolute Bereicherung, weil sie ist eine, eine tolle Künstlerin, die malt. Die hat ein Projekt, Adam Eva, die haben Ausstellungen auch schon erfolgreich verkauft und sind, ist selber Musikerin und ist einfach, ja, wir sind Mutter und Tochter, wir ähneln uns in ganz vielen Dingen und was ich so genieße, ist, dass trotzdem alle Kinder so wie das bei allen Kindern ist. Die ähneln alle auf ihre Art, ihren Eltern, haben aber doch ihr eigenes, ganz eigenes Universum und ähm, ja, und ziehen das auch durch. Ne? Das wäre also was, womit ich mich nicht wohlfühlen würde, und das, so würden wir auch nie miteinander leben. So die Mutti schleppt ihre Kinderchens mit sich rum. Ja, diese <lacht> Meine Tochter ist selber 26, jetzt hat ist Mutter von zwei Kindern und eigenständiges Wesen. Und wir genießen unser Zusammensein wirklich. Wir genießen es einfach. Ja, und das ist das hat
0: man auch deutlich so gesehen. Ich frage mich nur eines, und ich frage mich das auch, für, ich bin ja auch Vater und, und frage mich das manchmal selber, wie kriegt man das heutzutage hin? Früher so in, in der Generation unserer Eltern Aha. war ganz klar, Eltern ist hier, Kinder sind da, ja. Und solange ja. du die Füße unter meinen Tisch genau. steckst und so weiter. Genau. Wir in unserer Generation, habe ich so den Eindruck, sind ja eher befreundet auch mit unseren eigenen Kindern. Und das ist nicht ganz ungefährlich, mhm. weil... Trotzdem bleibt man ja, der ja bleibt man älter, bleibt ja, man Mutter, bleibt man Vater. Finde ich auch ganz
1: wichtig, dass Eben. das klargestellt ist. Wie
0: kriegst du das hin?
1: Ja, das kriege ich hin, indem ich irgendwie keine Angst vor Konfrontation habe, weil äh, da, dem muss man sich aussetzen, weil die Kinder, egal ob man jetzt ähm, wirklich auch auf eine Art freundschaftliches Verhältnis zu den Kindern hat, man bleibt die Mutter und man bleibt auch für eine gewisse Zeit in der Verantwortung und ähm, ich hätte es zum Beispiel nicht akzeptiert, wenn meine Kinder mich beim Vornamen nennen oder so. Ah, da bin genau. ich super oldschool. Ja, das finde ich, ich. für mich ist das eine ganz klare ähm, so Rollenverteilung. Und ähm, das heißt aber auch, dass man nicht eben nicht immer befreundet sein kann mit seinen Kindern, weil die machen ihr eigenes Ding. Und wenn die was machen, was mir nicht gefällt, dann muss ich das akzeptieren. Ne? Also hm. Ich was glaub, nicht
0: immer ganz einfach. Ist, aber ist, ganz einfach ja, aber ist. so ist es.
1: Ich meine, es gibt auch Kinder, die ihre Eltern beim Vornamen nennen und das ist cool. Für mich würde das, wäre das total unstimmig. Also, wenn wir auf der Bühne stehen, zum Beispiel, ist das was anderes zusammen. Dann sagt man, dann spricht mein Sohn oft von Nena, äh, und dann bin ich nicht die Mama, so. Das ah. ist nämlich ganz interessant und das, da finde ich es wieder richtig.
0: Ja, weil so, ihr dann in der Öffentlichkeit ja auch einen Auftritt habt. Dann ja, das ist eine
1: andere Ebene. Ja. Und wenn man das klar hat für sich, also meine Enkelin, Carla, soll ich das noch kurz erzählen? Natürlich. Da, die hat das so die, die hat das so klar, die kriegt jetzt mit, dass Mimi, heiße ich als Oma, werde ich Mimi genannt von den Enkeln. Ja. <lacht> also Mimi ähm, ist die Mimi und dann kam sie neulich zu mir und sagte, sag mal Mimi, du bist ja berühmt. So. Und ich so wow, was geht jetzt ab? Ja. Sie hat mich dann irgendwie jetzt im Fernsehen gesehen und kriegt das irgendwie alles auf einer anderen Ebene mit und da bin ich dann für sie die Nena. Da sagt sie nicht ja ich habe die da sagt sie nicht, ich habe die Mimi im Fernsehen gesehen ich habe die Nena im Fernsehen gesehen ja. Und das finde ich cool, dass sie da dass sie das trennt. weil das, das heißt nicht, dass ich als Mimi ein komplett anderer Mensch bin, auch für sie nicht. Sie ist ja auch so, seit sie denken kann, mit auf Tour. Und als, als Larissa schwanger war mit ihrem letzten Kind, war sie saß sie saß mit oben im Tourbus und hatte ich so ein Riesenbett gebaut. Und Ach, cool. Das die Kinder kriegen, das wachsen da schon irgendwie mit auf, weil, weil sie alle auch irgendwie Bock drauf haben. Aber es ist wichtig, dass man das, also für uns ist das wichtig im Zusammenspiel, dass das auch irgendwie getrennt ist. Dann. Und
0: cool, aber das wäre auch meine Frage gewesen: was haben deine Kinder und deine Enkelkinder. Was sagen die zu der berühmten Mama? Also eher noch deine Kinder, die das ja wahrscheinlich immer mal mitgekriegt haben und mhm. erst mal gar nicht wussten, was es bedeutet, oder?
1: Ähm, meine Kinder, naja, die, die sind dann, die haben das teilweise auch. Ähm ich fand das auch richtig ätzend. Mhm. Also in der Schule nicht die Mutter zu haben. <lacht> Gott sei Dank finden sie das nicht ätzend, <lacht> sondern ähm, die haben, also sind auch teilweise von Lehrern oder im Kindergarten, Nee, meine Zwillinge waren gar nicht im Kindergarten. Die hatten dann nie Bock drauf. Ja. Ich hatte tatsächlich nur ein Kind im Kindergarten.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe die immer gefragt, ne, ob die wollen oder nicht. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Ob die damit umgegangen sind und das ätzend fanden, dass du berühmt bist?
1: Genau. Nee, das fanden sie nicht ätzend, aber sie, sie sind oft Erwachsenen so in der Schule begegnet ähm, und auch an anderen Kindern so, die das erstmal so ein bisschen, wo, wo dann so, wie, wie soll ich sagen, es wurde dann so ein bisschen benutzt, aber meine Kinder sind ganz schön tough, also die haben das... Die haben das gut aber ich, Ja, Aber ja, ich
0: erinnere mich auch, dass meine Kinder, ich bin mit denen Hand in Hand irgendwo in eine, in eine Fußgängerzone gegangen und wurde, was weiß ich, irgendwo erkannt. Ja? Und das fanden die richtig schlecht, weil ja. die dann das war denen unheimlich.
1: Ach so. Ja, mh, das ist meinen Kindern bestimmt früher auch schon mal unheimlich gewesen, aber die sind da eben so durchgegangen für sich. Ähm, inzwischen ist das alles okay. vorbei.
0: Na klar. Ja. Ist ja auch schon so lange her. Nena ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, sprüht vor Energie, geht im Herbst nach Amerika, macht da eine Tour. Ich will unbedingt wissen, wie das gelaufen ist. Da freue ich mich richtig ja. drüber. Ähm, jetzt, ich texte dir dann. Bitte. <lacht> Live alles, in die Show. Ja, genau. Kann, können wir
1: mal machen. Das hat es auch noch nie gegeben.
0: In der Tat, machen wir. Ja, wenn, wenn, wenn das zeitlich hinhaut. Das hinhalt. haut hin, genau. Dann erzählst du mir, ich bin hier gerade auf ja. dem und dem Konzert auf ja. der Bühne. Ja. Das will ich wissen. Das ist ein guter Plan. Ich will noch... Ähm, zum Schluss verstehen. Oldschool ist aus dem letzten Jahr.
1: Genau. Mhm. Arbeitet ihr
0: jetzt gerade an einem neuen Album oder ist jetzt erstmal ja. Tour?
1: Nee, nee. Also, ähm, ein neues Album ist gerade zwei, eigentlich. Zwei. zwei, zwei, zwei Alben möchte ich machen. Ist so ein bisschen in der Mache. Wir sind da im Songwriting und ähm, die Tour, ähm, pff, ja, die Tour, ich, für mich ist das jetzt alles auch noch nicht alt oder so. Ne? Mein Oldschool-Album geht gerade irgendwie gut ab. Ja. Wir haben da gerade die, die dritte Single äh, ausgekoppelt, genau jetzt. Und ähm, genau jetzt ist es nämlich so, dass ich alles so richtig genieße und irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwo ja, ganz schnell jetzt wieder was machen muss. Aber ich bin tatsächlich dran. Also ich möchte ein neues Nena-Album machen und vielleicht, vielleicht mache ich auch ein. Rap-Album Hey! Sammy
0: Deluxe. Ja, <lacht> da, nicht schlecht. Das ist eine ja. geile Idee. Ja. das also. Da, okay. Jetzt warte
1: mal, ich mache ja da, ähm, bei Sing mein Song habe ich ja einen Song von Sammy gerappt. Und ähm, das hat mir, das war wirklich, das war eine absolut coole Herausforderung. Ich bin mal gespannt. Lass mal danach sprechen, Thomas. Ja. <lacht> Guck dir das mal an. Ja. Also es hat mir richtig Spaß gemacht und ich ich will da auch nicht auf Krampf jetzt zeigen, dass ich das nun auch noch kann, das Rappen, sondern das macht einfach Spaß und vielleicht machen Sammy und ich da irgendwie so ein kleines Album.
0: Also ich drücke sehr die Daumen, dass das erstes Mal alles erfolgreich wird. Amerika werden wir besprechen, per Twitter und äh, per, per WhatsApp und ganz schnell hin und her und so weiter. Mhm. Und dann demnächst hoffentlich wieder bei mir hier im Studio. Danke für den Besuch heute.
1: Danke dir auch, Thomas. Bis bald. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.